0: ダークエイジ(笑)ラジオ第8回目収録になります。今回は心理カウンセラーの松並幸夫さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: えっと、まずどこから説明していいか、もう難しいんですけれども、僕が7年くらい前に大学を卒業したんですけれども、卒業するまあ一年半くらい前から、まあスクールカウンセラーとして、えっと松並先生が、え、勤めていらっしゃったんですけれども、僕が卒業したと同時に先生も、え、開業カウンセラーとして始められました。私の場合、最近はちょっと減ったんですけれども、今年度に入るまでは、まあ2ヶ月に1回とかぐらいのペースでお会いしたり、え、お話しさせてもらったり、ということで、出演していただいている中では、まあ、最も付き合いの長い出演していただく方です。よろしくお願いします。大丈夫ですかね大丈夫。あ、はい。あはい、えー。で、現在はその西長堀で広報カウンセリングルームというところを、えー、でカウンセリングをされています。この番組はちょっとそのダークエイジラジオって、インタビューしてた内容で自分が思い出した、<笑>あの、ちょっと暗い加工をし出してみようっていう、うんえー、コンセプトのラジオなんで、暗黒時代をテーマにして話してるんですけれども、暗黒時代って言っても僕の中で一番誰しもが共通してるあまりいい時代じゃないなって思ったのは、その、ベクトルが決まってない時期かなと思ったんですね。ああ、なるほど。自分の進むべき進路が決定していない時期が、ちょっと暗黒じゃないのかなっていう気はしてるんですね。先生はどうでしょう<笑>その、はい、ベクトルが決まってない時期のお話
1: と言いますか、うん、ベクトルが決まってない時期え、それは、僕個人にとってということですかねあの、そうですね。はい。個人の方ですかはい。ああ、個人で言うと。はい。まあ、個人のことを話しするんですね。あ<笑>考えてみあのー、まあそうですね、カウンセラーを目指し始めてからが
0: 。はい
1: 。かなり苦しかったですね。あのー、あそ,うまあ、そ,うそうですね、あのーえー、カウンセラーに、まあ、社会人だったんですけれども、はい、あの、そのね、はい。まあ、カウンセラーも社会人ですけれども、はい。まあ、自分は、あの、もうカウンセラーになるしかないみたいやな、というのがだんだん分かってきまして、はい、はい、はい。で、あの、まあ、けれども、カウンセラーにはあまりなりたくなかったんです
0: 。ああ、そうなんですか、はい。はい
1: 、それはなんでかっていうと、しんどいからですね。ああ、あのしんどいということが容易にこう想像できましたので
0: まああそうですねはい、うん、あの、まあ、普
1: 通の立場であればまず聞くことがないであろうあの人のしんどい部分をはいそうですね聞くことになりますから、はい、で,、ねはい、でやっぱりその立場的に人の人生に対して何らかの責任を負う立場にもなるわけですよ。
0: そうですねはい
1: それはあの、同窓同士のもしんどいことなんで
0: 。はいはい
1: 。まあ、できれば僕はあの、ものづくり的なことを本当はしたかったんですけれども、まあまあ、やってたって言っても、その、ものづくりに携わってたわけではないんですけれども。はいはい。まあ、それが、アンセラを目指し始めてとにかくしんどかったのは。はい。あのー、まあ、まずそのしんどいと思っているカウンセラーにならなきゃならないということが分かってしまったこと。はい。それは何でかっていうと、えー、とにかく、まあ、小学生の頃からなんですけど、よく人の相談を受けたんですよ。ああ、はい。で、どうも人の話にあの興味を持つタイプで、はいで。人の話を聞くと相手がいくらでも喋るわけです。ああ、なるほど。だから、高校生ぐらいでも、あのー、例えば街で、はいあのー、例えばベンチやなんかに座ってると、はい、隣に座ったおじさんとかおばさんが、はいあの、自分の人生について語り始めたりするわけですよ。あまあ、ちょっとしたきっかけで、あのー、話しかけられて、はい、で、返事してるうちにどんどんどんどん話し込まれるみたいなことがよくあって、あで、まあ、興味があるから(笑)聞く(笑)んですけれども、だんだんその、歯止めが効かなくなると言いますかね。はいはいどんどんどんどん相手が喋っちゃうわけですよね。ああ。で、どんどん喋られると相手は気持ちよくなっていくわけ
0: です。はいはいはい。
1: ところが、こちらは、あの、いや、そこまで聞くつもりなかったんけども。はいはいはい。俺は親福音門で行くその時にあの家を飛び出して全身に入れずに入れてみたいな話とかね
0: 。はいはい
1: してあるわけですけどうん、あの、相手は気持ちよくなるけれども、こちらにはメリットがないわけですよ
0: 。はははは。<笑>はいはいはい、そうですね
1: 、うん。まあ、そういう人助けになってんのかもしれないですけども、あの人助けするつもりでしてたわけでもありませんから。はい。で、こうどうも人に自分の人生を語られる回数があるみたいなんで、はい。あの、まあ、常に、こう、かなり大勢の人から、あの、相談を受けている状態になったりして、はい。で、もうこれは、自分は損するばかりで相手が得するばかりやと
0: 。はい、そうですね
1: 。これは良くないなと。ああ、ということは、もうお金をもらうしかないわけですよ
0: 。そうですね、
1: はい。ということはもうカウンセラーなんですよね。
0: うん。
1: で、もう一つは、あの、僕はそうですね、あの、ちょっとこう、人の雰囲気や中かに過敏と言いますか、はい。えー、まあそういうのがわざわいしてたと思うんですけれども、はい。基本的にずっと、いつぐらいからかな中2にぐらいからですかね、はい。中二ぐらいから基本的に対人恐怖なんです。ああ。対人恐怖があって。はい。ところが、あの、差しで、人の悩みごとの相談を受けている時だけは対人恐怖がないわけですね。ああ。まあ、そんなこんなをいろいろ考えて、まあ、それだけではないんですけれども。はい。あのー、カウンセラーになるしかないんやなと
0: 。はいはい
1: 。で、あの、まあ、自分なりに人生について考えたりするのは、はい。癖みたいなもんで、はい。あの、結構幼稚園ぐらいから考えてたんですよね。はい。でい,ろい,ろいろいろいろ考えてて、あの、その結果自分なりにこう、確信に至ったみたいな考えもいろいろ、こう溜まってきてまして。はい。で、僕はその人生やなんかそういう深い問題について考えるっていうのはあんまり、それもあの考えるっていうのはすごいしんどいことですから。
0: はいはい、そうです
1: ね。あんまりスタッフはなかったんですけれども、癖ですからどうしても考えちゃうと
0: 。はいはいはい
1: 。どうしても考えてしまって、えー、まあ結果として、かなり哲学的なことまで考えたりなんかして
0: 、はいはいはい
1: 。で、自分の中にいろいろ考えが溜まってきて、はい。で、けれども、それは気がつけば僕の財産になってたわけ
0: ですよ。ああ
1: 。で、この財産を生かせる道はって言うから、まあ、それもやっぱりカウンセラーっていう
0: あ、ね、ああ、そうですね
1: 。方向があったんですね。で、まあ、カウンセラーを目指すことになるわけです。はい。えー、32歳の時に一年発起して、33歳で大学院に入って、はい、大学卒業して10年経ってたわけですけれども、はいえーまあ、それが神戸の興南大学なんですよね。はいでえーまあ、ところが、
0: はいまあ、きっ
1: と,、えー、っと僕自身はですねあの、はい、そういうことを考えてる人ってあんまり周りに。見当たりませんでしたから。はい、まあ。いわば話し相手が、自分、話し相手がいなかったわけです
0: 。ああ、なるほど。
1: 話したいことを話する話し相手がいなかったんですよね
0: 。はいで。きっとその
1: 、心理、臨床心理の方に行けば。はい。おそらくそういう連中が集まってるんだろうと。はい。っていう風うに、あのー、考えて。はい。考えてたから。まあ、ある意味そこはちょっとパラダイスかもしれない。うーん。言ってたわけですね。はい。で、まあ、大学に入ったんですけど。はい。やっぱり、相手はなかなかいないなと。はいはいはい。で、まあ、自分の考えてたことが行動なのかどうかはわからないんですけれども。はい。あの、とにかくそういうことについて考える傾向を持っているな、あの、人であれば。はい。まあ、仲間になれるだろうと思ってたんですけども、なかなかまあそういうアイテムにも、あの、恵まれないっていうのもあったし、はい。まあ何よりあの、臨床心理学、深層心理学の理論
0: の、はい
1: 。大半がですね、はい。はい、よくわからないんですよね。ああ。うんそうかなーって思うことも多々あったりとか。はいはいはい。で、まあ最近でこそかなりこう、心理学理論っていうのも実証的なものが重視されるようになってきたんですけれども。はい。あの、固定的な心理学理論っていうのはもう、ある、まあ、学派の創始者が。はい。まあたくさんいるわけですけれども。はい。学派の創始者が、まあ勝手に自分で考えて、勝手に言いつるだけのことって言ってもいいものが、ほとんどなんですよね。実証性がないとうん。その中にあって、あの、僕はやっぱり、あの、まあ、当時の港南大学というのは、はいあの、日本でも数少ない、その、ユング派心理学の拠点だったとああ
0: 、ユング
1: ユングですね。あ
0: はい。あの、カール・グスタフ・ユングっていう
1: 。はい。人、人なんですけれども。はい。まあ、その人の理論だけは、あのー、大学時代から非常にこう感銘を受けてまして。はい、はい、はい。で、それがぜひ学びたい
0: 。はい。という
1: ことで、はい、コーナーに入ったわけですね。ああ、なるほど。その面については、あのー、確かに、まあ、そうですね、知りたいこともいろいろ知ることができましたし、ああのー、さらにこう、自分でも考えの中に没頭するみたいなことは、あできた面もありましたので
0: あ、ちょっとまあ、さっきの話の中では、その、僕も、まあ僕が行ってた大学で、まあ心理学科がちょっと売りみたいなところがありましたよね。その心理学系の惑星に今やってるレポートの内容とか聞くと、はい、なんかすごい小さなサンプルで心理学を語ってるみたいな気はしてて、なんかそれ、うんとか偶然なんじゃないのその方よりっていうのは結構見てて<笑>感じましたね。うん、偉い人にが言ってるからそうなんやろうな、がある程度まかり通ってるっていう話はちょっとな、なんとなくわかりますね
1: 。<笑>そうですね。えら、ー、い人が言ってるから逆らってはいけないわけですよ。あで、疑問を持ってもいけないっていうのが
0: 。うん、なるほど。
1: まあ、この、(笑)その (笑)、録音でどこまで言っていいのかっていうのはね。はいはいはい。覚悟してない状態で。はいはいはい。いきなりこういう話になると思わなかったんで。
0: ええ、別に、そんなに、まあ難しいですけど、まあ1時間の中でっていう感じですね。え
1: え。まあ、だから心理学理論とかカウンセリング理論ですね、特に。はいはいはい。の批判に関しては、あの、ブログなんかでも書いてるんですけれども。はいはい。あの、やっぱりこう、誰かを敵に回すことを覚悟して書かなきゃいけないんで
0: 。はいはい。ちょ
1: っと今日はその覚悟なしにいきなりこういう話あ
0: あ、いえいえ、いや。<笑>まあでも、う,う,う,ーでね、<笑>うーん。うんまあ僕だと、専門学校、放送系の専門学校に行った際に、まあ、求められてる人物がもう、なんていうか、すごい外交的な人僕からしたら、うん、僕が結局基準だから、うん、あの、相手からしたら僕はものすごいうつ病に移ってるかもしれないけれども、僕からしたらそのすごい外交的な人たちは、創病にしか見えないんですね。なるほど。<笑>で、創病の人ばっかりが求められてるんやなって思って、放送系の専門学
1: 校を辞めたんですね。まあ、あの、内向外向っていうことで言うとね、はい。まあ、心理の大学院に入って、はい。まあ、苦しかったことの一番大きな要因っていうのは、はい。この世界でもやっぱり外向型が優位であったっていうことですね。はいはいはい。偉い人が言ったんだから、その考えは否定してはいけない、疑ってはいけない。はいはいはい。で、それはあの、僕にとってはもう全くプロ的な態度ではないんで
0: すよ。はいはい
1: 。で、同時にあの、そういう態度っていうのは、やっぱり結構外交的な態度っていうことなんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。あの、空気を読むことに終始してると言いますか。はいはいはい。いや、あの、本当に素敵なことっていうのは空気を読むんではなくて空気を切り裂くようなことでもある。あそうですね。うん。典型的な例で言うと、まあ、ケースカンファレンスっていう、その、まあ、会議じゃないんですけれども、はい。今日の授業の一環なんですけどね。はい。ケースカンファレンスっていうのがあるわけですよ。はい。で、それではあの、その授業では、はい。自分が、まあ、大学院生ですけれども、カウンセリングのケースをすでに持ってるわけですね。はい。でそのケースのやりとりの内容をそこで発表するわけです。ああ、なるほど。もちろんその個人名であるとか、あの個人特定するような情報というのは、ませるわけですけれども、ね。はいはい。まあ、カウンセラーの世界では、とにかくカウンセラーは自分のことを喋っちゃいダメだっていうことが、はい。これはもう不問率ではなくて、はい。かなり、こう、確立されたカウンセリング理論として、はい。採用されてるわけですね、はい、そういう考え方が。はい。で、自分のことを話しちゃいけないっていうのは、まあ、まだわかるんですけれども。はいはいはい、そうですね。もう、極端な専門家に至ると、その自分の考えを話してもいけないっていう。ああ、はい。カウンセラーの考えを喋らなくて、はい。クライアントは何をしに来ればいいのかっていうのは、ああ。僕には理解できなかったし、はいで、僕はそのケースカンファレンスの自分の順番が回ってきた時にですね、発表の、はい、あの、自分の過去についてかなり詳しく語ったケースがあったあそれを発表したわけです。はい、一石を投じるというかあの、実際にそれでこうカウンセリングのプロセスが非常にスムーズに進んでいくわけです。あでも別にあの話す取材性のないことは喋ってないわけで、はいはいはい、例えば、まあ、クライアントさんが、はいえー、自分の今現在の、まあ、例えばこういう体験をしましたと、はいでその時にこういう目に遭いました、こういうふうに言っていました、はい、誰かからね、はいすあのー。で、そのことが引っかかって自分の劣等感になっているとか、あういう話が出てくる、出てきたときに、はい。例えば僕がそれにかなり似た体験をしてたならば、はい。それを話することはもちろん参考になるわけですし、はいはい。で、その時の気持ちが、あの、僕は理解できますよという
0: 、ああ
1: 、いう上で、はい。同じ体験をしたということは、はい。結構説得力はあるし、ああ、あの、ちゃんと相手に、こちらが理解したことが伝わるわけじゃないですか。はいはい、はい、だから、カウンセラーが自分の体験をお話しするっていうのは、あの、必要であれば、いくらでもしていいことだと僕は
0: 、
1: 考えたんで、はい。で、その、そういうケースを発表したんで
0: すね。はいはいはい
1: 。まあ、そうしましたら、もう、どん引きですよ。ああ。あ、ま、る、その、後輩でしたけどね。はい。わざわざそのケースの発表が終,わ終わった後に僕の正面まで来て、はい。僕の顔をこうじーっと見て、ぷーっと横向いて<笑>、ああ、どっか行くっていうふうなね。はい。そういうことが起きたんですよね。もう先生たちもほぼチェックで、はいえ。そんなすごいことなんだなってうことが思う。あで、まあただ一人その時にあの、異様にテンション上がってる院生がいまして
0: 、はいはい、はい
1: 。その陰性は、ま、それも後輩だったんですけれども、はい、発表の後に、あの、いろいろこう、後輩見ながら聞いてくるわけですよ。はいはい。こういうのはどうだったんですか、ああいうのはどうだったんですか、みたいなことを。はいはいわかります、みたいな感じですごい共感してテンション上がってる人が一人だけいたんですね。はいはい。それが今の家内なんですけ
0: ども。ああ、はいあ。あ、後輩なんです、だったんですね。はいは
1: いはいで。僕はあの、あ、この子きっと空気読まれへん子なんやなと思ってたんですけど